0: Olá pessoal, esse é o Duplo Cego, seu podcast sobre ciência. Eu sou o Gustavo e tô aqui com meu amigo Pedro. E no episódio de hoje vamos discutir um pouquinho sobre vacinas e sistema
1: imunológico. E além disso, hoje a gente tá com um convidado também muito especial. E aí, Igor, tudo bom? Eu sei que geralmente é o host que apresenta o convidado e tudo mais. Eu queria que hoje aqui você desse. que você falasse quem você é pudesse dizer de onde você veio, o que você faz para a galera, tudo bem?
2: Então, beleza. Então, gente, eu sou Igor Santiago, eu, eu sou doutorando no programa de, de pós-graduação em imunologia da Universidade de São Paulo, do Instituto de Ciências Biomédicas, e eu trabalho... É, com um tema que está bem alta ultimamente, que não é vacina, mas a imunologia pulmonar. É, eu estudo é, a resposta imune em diferentes contextos de patologia pulmonar, seja tuberculose, seja asma, seja influenza, infecção por influenza vírus. E agora a gente está começando um pouco com Covid também aqui. Nos Estados Unidos e também lá no, no Brasil. E asma, às vezes, também, um pouco. Então a gente busca estudar essa. É, como que é a dinâmica imunológica no, em, nesse órgão que não é um órgão que pertence ao sistema imunológico, mas que tem uma assinatura imunológica importante também, tanto é que, que a Covid está aí para demonstrar isso. É basicamente isso que eu faço. Ô,
1: ô, Igor, aproveitando que é o seu tema de pesquisa e um pouco do que você faz, é, no começo da pandemia, hoje está um pouco mais difícil, mas a gente vê a quantidade de fake news enorme, tanto na, no WhatsApp, ou Instagram, Facebook, e o Gustavo comentou isso comigo também, é, sobre aqueles é, tratamentos alternativos que aumentam a humanidade e ajudam você não pegar Covid. É, Existem diferentes tipos de imunidades? Como é que funciona isso? Eu tenho imunidade, vamos supor, eu tenho imunidade para gripe, mas não tenho imunidade para coronavírus? Ou tenho imunidade para uma doença diferente de outra? Como é que funciona?
2: É, Pedro, você deve estar tá falando do, do, de, dessa... desses... Dessas informações que as pessoas passam em relação a... Ah, se você tomar chá de tal coisa, ou comer tal coisa, você aumenta sua imunidade. Ou até mesmo pegar algum medicamento que está no mercado para uma outra doença, que talvez ele seja efetivo e aplicar para uma doença que você ainda nem conhece direito. É... Responderam a sua primeira pergunta? Sim, existem diferentes tipos... De não, existem diferentes tipos de imunidade, mas em relação ao que você está perguntando, a gente não pode chamar de diferentes tipos de imunidade. O que a gente tem nesse contexto é que as pessoas são diferentes, né? Isso, a base dessa diferença é a genética da pessoa, em primeiro lugar. E, em segundo, a, a, o que a gente chama de epigenética, que é o contexto em que a pessoa está tá inserida. Isso envolve... Alimentação, isso envolve é, se a pessoa é, o, o ambiente mesmo físico que a pessoa vive, é, até mesmo o tipo de, de nascimento que a pessoa teve. É, então sim, a gente tem diferentes tipos.. Cada indivíduo tem um tipo de resposta diferente para deter para coisas diferentes, como você perguntou em relação. Se uma pessoa tem imunidade contra um tipo de vírus, por que ela não tem contra outro? Primeiramente, é... a gente tem que pensar que o sistema imunológico ele é complexo. E existem, existem momentos no desenvolvimento do sistema imunológico que existem pontos muito importantes que precisam ser levados em consideração para você ter uma resposta efetiva a determinados tipos de, de micro-organismos e não ter para outros. Um, um grande exemplo que eu vou usar, que eu acho que vai ser crucial para vocês entenderem, é o porquê os idosos, por exemplo, são um grupo de risco. É durante o desenvolvimento do nosso sistema imunológico, é, isso acontece no, nos primeiros meses de vida, nos primeiros meses após o nascimento, até você atingir uma certa idade, você tem, você ainda está desenvolvendo o seu sistema imunológico, e isso significa que você está montando um repertório de possíveis antígenos que você pode encontrar durante a sua vida, e isso está tá gerando uma imunidade contra diversos tipos de, de, de coisas que você pode reconhecer e responder. Consegue entender até isso? Sim, sim, e...
1: perfeitamente.
2: E esse repertório ele é montado de acordo com aquilo que você está vivendo. Por isso que, por exemplo, o tipo de, de nascimento que uma criança tem está é, diretamente envolvido com talvez a suscetibilidade a ela, a, a diferentes tipos de doença. Porque se você tem uma criança que nasceu de, de parto normal, ele já está entrando é, em contato com a microbiota vaginal da, da mãe dele, da mucosa da mãe dele, no primeiro momento de vida ali, quando ele está nascendo. Então, ele já está tendo contato com diversos tipos diferentes de micro e isso está ajudando ele a gerar um repertório maior de coisas que ele pode reconhecer futuramente e ter uma imunidade contra aquilo. Então, é, isso é um ponto importante a se considerar, mas o fato disso tudo é que o desenvolvimento do sistema imune, ele não dura o resto da a sua vida toda. Existe um certo momento na sua, na sua infância que você já gerou o seu repertório de de coisas que você consegue reconhecer e responder, e quando você chega na vida adulta, mais especificamente na, 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 na velhice, você já não consegue mais é, desenvolver um repertório maior para as coisas novas que o seu sistema imune está reconhecendo. Isso é um dos motivos que os idosos são um grupo de risco. Eles estão numa fase que o sistema imunológico as células já estão é, um pouco em senescência, elas já não têm mais a qualidade de resposta que elas poderiam ter antes. E o tempo todo é, a gente está convivendo com o desenvolvimento de novos microorganismos. Vírus, por exemplo, é um microorganismo que muta muito fácil, principalmente o vírus de RNA. E isso cria novos novas formas que se você é jovem, você consegue reconhecer e gerar ainda o um repertório uma resposta. Quando você já está numa idade avançada, as suas células não conseguem desenvolver um novo repertório para aquele novo, é, que a gente chama antígeno, que você está entrando em contato. E aí você acaba não conseguindo responder. E isso acontece também não só com idosos, mas com pessoas que têm imunidade um pouco mais baixa, e seja ela de qual, qual idade for. É, então, exatamente por isso Algumas pessoas não podem Se, se vacinar e, e essas pessoas acabam tendo que ser Protegidas Pelo pelo Imunidade de rebanho, que a gente chama né? Por isso que todo mundo tem que se vacinar Porque existem pessoas que não Podem se vacinar e elas dependem Das pessoas vacinadas Para que não sejam infectadas
1: Eu não sabia disso, eu achei que por mais que diminuísse o repertório, a gente conseguia é, ir repondo ele, mesmo que devagar, mas não. seria reposto. Não, então, o seu não repertório é, bom, ele é montado de uma ele.
2: vez só. Isso, quando você então, termina tem uma de... Renova... Tem uma renovação... Tem uma renovação das células é, de alguns tipos celulares, mas da... Quando eu falo de, de montagem de repertório, é, eu estou falando principalmente de células T, né? No caso que são células que, que pertencem à imunidade ad, adquirida, né? Que é crucial para a maioria dos tipos de infecções que a gente responde. E quando os linfócitos T eles eles passam por, por um processo de maturação que é, eles saem prontos já do timo, que no caso é o órgão onde eles, eles sofrem esse processo de maturação. Uma vez que eles entram ali saem da, daquele, daquele órgão e vão para a circulação e, e se estabelecem nos órgãos que tem que, que, que estabelecer, realmente nos órgãos linfóides, é, eles já saem sabendo ao que ele tem que responder. Entendem? Então, uhum. não vou dizer que não acontece, porque acontece. É, tanto é que, que pessoas jovens o tempo todo está tá entrando em contato com antígenos que nunca tinham sido reconhecidos antes. E o seu sistema imunológico, ele dá um jeito, entendeu? E consegue. Mas isso, vocês entendem que isso se torna muito difícil quando a pessoa já está num processo de senescência?
0: Sim,
2: claro. Um processo de, que, as, que as células... Já, já não conseguem mais ter suas funções completamente 100%, então acaba sendo um pouco mais complicado.
0: Oi, Igor, eu tenho uma, uma pergunta é, sobre essa montagem do repertório. É, uma vez me perguntaram, porque eu tenho muitos problemas com, com garganta, uma vez me perguntaram qual é, foi a minha amamentação, se, eu, me, se eu, eu, eu cheguei a conversar isso com meus pais, alguma coisa assim, o tempo de amamentação, ele, ele é crucial para alguma coisa nessa montagem de... Quando a criança nasce e, e, e aí começa o processo de amamentação?
2: Sim, sim, é, é Sim, total, total. Pelo mesmo motivo do nascimento que eu te falei. Quando, você, quando a criança uhum. é amamentada, ela está entrando em contato com diretamente com a mucosa com, com, com o corpo da mãe, né? Então, e a gente tem na, tanto na nossa pele quanto é, em N partes do nosso corpo, a gente tem a nossa microbiota é, que são as bactérias, fungos e, e os micro-organismos que convivem em simbiose com a gente que não trazem é, mal nenhum, pelo contrário, só, só contribuem para nossa proteção e isso faz com que é, essa imunidade seja, seja transmitida para a criança. Mas é, isso a longo prazo, né? Mas a gente tem principalmente uma proteção a curto prazo que é através do leite da mãe, né? É, a, o, o leite materno, e, e essa é o principal, principal motivo da, da, de, da amamentação no, nos primeiros meses de vida ser essencial, que a mãe, ela consegue passar anticorpos através do leite para a criança de forma passiva. Então, ele está sofrendo uma, uma imunidade passiva. Existe um, um, um tipo de anticorpo que, que nós chamamos de IGA, que é principalmente reconhecido por estar associado à mucosa. É, ele consegue ser transmitido pelo leite, é da mãe para a criança e esse anticorpo ele, ele tem um um, um, uma, um período de vida relativamente curto, mas ele isso sendo, a criança sendo amamentada todo dia, constantemente ele consegue manter essa imunidade por um tempo e isso ajuda ele exatamente nesse primeiro momento que ele está construindo a imunidade dele, então a criança nesse período ela está muito suscetível a tudo, porque por isso que eu falei para vocês que ela está construindo o sistema imune dela. Então, é crucial essa imunidade passada através da mãe no leite. Por que, que eu falei que ela é de curto prazo? Porque o anticorpo é uma proteína, né? E uma proteína, ela tem um período de vida é, determinado. É, então, ele, ele não vai ficar a vida toda ali. Ele vai servir naquele primeiro momento, mas depois ele vai ser degradado, ele vai ser transformado em... Vai ser reciclado. Entendi.
1: E, ô Hugo, você quer perguntar alguma coisa, não, Gustavo? Pode ir, ou pode não, ir, pode falar, comentar? Pode perguntar
0: agora, pode ir.
1: Não, é, eu queria falar um pouquinho sobre, também sobre o tratamento precoce, entre aspas, porque não existe, é, vamos supor, aquela coisa doida de, é, das receitas da, da vermectina ou dos outros remédios. É. Você, você saberia dizer se por exemplo, tomar a ivermectina, que é um remédio para um determinado verme, isso, é, no, no, no futuro, isso poderia transformar vermes mais resistentes àquele remédio, isso trazer um prejuízo enorme para a população, que não vai ter resistência ao novo verme também, ou até mesmo para a pessoa,
2: é, você
1: saberia é, falar isso coisa é...
2: Tipo, é fato, né, isso essa questão de, de... Você aplicar é, tratamentos que são determinados para outras doenças que já passaram por testes e já realmente aquele fármaco ele é eficiente para tal doença, por exemplo, a, a cloroquina para malária e para o lupus, passaram por essa, esse medicamento passou por vários testes por anos para poder chegar à conclusão de que esse era um bom tratamento que não estaria malefícios, para uma pessoa que tinha lupus e uma pessoa que tinha malária, isso é fato. Agora, você pegar um medicamento só porque ele funciona para uma coisa que não tem nada a ver com a outra e aplicar sem testes, testes bem feitos, testes demorados, é, realmente causam, causam danos, danos como já foi demonstrado é, para as pessoas. E a, a curto prazo, né, porque é, existem casos que pessoas foram é, medicadas com esses fármacos que não era para Covid e acabou piorando a doença, né? principalmente a cloroquina, porque ela é um imunossupressor basicamente, então a pessoa não pode ter sua resposta é, imune inibida no pico da doença sem assim, é, existir um momento certo para se fazer isso. É... e respondendo a sua outra pergunta, sim, com certeza, a gente pode gerar resistência a diversos micro-organismos. Um exemplo disso é que uma das, das, da, das formas de tratamento quando a pessoa está com COVID, que muitos médicos indicam, e isso não está, eu, eu acredito que não esteja errado, porque faz sentido, é a aplicação de Azitromicina, se eu não me engano, que é um antibiótico. Sim. Só para deixar claro que a azitromicina nesse caso ela não está sendo aplicada porque ela consegue matar o vírus ou porque ela quer e está tá sendo usada para poder reduzir a resposta e melhorar o paciente. Não, a azitromicina nesse caso ela é aplicada porque quando você tem uma infecção pulmonar você pode você acaba deixando o, o o tecido pulmonar suscetível para outras infecções bacterianas. E aí você acaba tendo duas infecções, uma co-infecção por vírus, pelo Covid, pelo coronavírus, e, e por outras bactérias oportunistas que acabaram aproveitando o ambiente propício e proliferaram. Isso tornaria o caso da doença muito mais grave, porque você está tendo uma co-infecção. Então se você aplica a azitromicina ali é para conter infecções bacterianas secundárias porque antibiótico mata bactéria é, mas sim o tempo de, de o tempo tem que ser controlado porque se não pode realmente gerar essa resistência é, não só azitromicina mas diversos outros fármacos e além disso é, a, a cloroquina e, e outros fármacos que têm sido usados Eles têm efeitos colaterais Eu tenho um amigo que ele tem lupus é, E ele toma cloroquina E a gente que convive com ele sabe que não é fácil Porque são, são remédios muito fortes e têm efeitos colaterais é, Ele só toma porque ele tem uma doença crônica Que depende disso é, agora você vai aplicar um medicamento que você que não é para aquela doença numa pessoa que não é, que não tem a, a doença correta para aquele tipo de tratamento além dos, do, das resistências que pode causar você pode causar diversos outros problemas mais graves e levar à morte da pessoa por efeitos colaterais
0: Ô, Igor pegando um pouco é. Você quer falar alguma coisa, Pedro? É, claro, pô. Não, nisso... Pode... É, o, o azitromicina... É, eu vi alguns casos também que junto com o azitromicina alguns médicos estavam receitando para... E, e utilizando essa justificativa, que era a é, as vitaminas, né? Se eu não me engano, vitamina C, é, zinco, alguns desses nutrientes, assim. Isso de fato para o momento que a pessoa ou presta a doença, isso de fato, não sei, contribui realmente para esse reforço da imunidade? Porque eu não sei se a ação é tão rápida assim, né, no organismo, desses nutrientes, mesmo né, os elementos desses nutrientes.
2: Olha, se... Gustavo... É, vitamina assim, eu, eu penso que vitamina, essas coisas assim, esses nutrientes, né, que se, no, no caso não seria um tratamento, não é um fármaco, eu penso que nunca é demais você tomar uma vitamina e tudo mais, desde que seja prescrita pela pessoa correta, por um médico, é, ou dependendo do nutriente, por um nutricionista e tal, é, nunca é demais, não é o mesmo caso da, da cloroquina, por exemplo. Mas não existem é, comprovações de fato que se você tomar ou comer algum tipo de, por exemplo, verduras. Ah, se eu comer verduras, tomar um suco de laranja que tem vitamina C, estou reforçando o meu sistema imune. Lógico, é ótimo. É, faz bem para a sua fisiologia toda, do seu corpo como um todo. Mas não existem comprovações, nesse caso da Covid, que isso vai te ajudar a ter uma resposta imune boa, é, melhor, do que uma pessoa que não está fazendo isso, entendeu? Então, é, não, não tem uma, como a gente afirmar isso agora, com certeza estudos estão sendo feitos para tentar acompanhar, acompanhar pessoas que, que têm uma vida, que têm um histórico de atleta, né, mas esses estudos os estudos demoram um tempo para saírem, né? E serem confiados, confiáveis, claro. então. Mas assim, o que eu falo, vitamina é, nunca é demais.
0: É, sem ser a COVID, né? Pessoas que geralmente. Ah, você tem. Um, pessoas que têm um sistema imunológico. Eu não sei se eu posso. É, mas um sistema imunológico enfraquecido, vamos dizer assim. E aí tomam esse tipo de vitaminas, isso é também. Para isso? Ou. Ou você está falando só mesmo para a Covid, no caso da Covid?
2: Não, sim, Você, você existem, existem estudos, lógico, eu estava falando em relação à Covid, que mostram que, claro. uma, mas, isso, mas isso é para tudo, não só, agora não estou falando só exclusivamente do sistema imunológico. Boa alimentação, uhum. vitamina, é, aí eu incluo também exercício físico, isso faz bem para a sua fisiologia como um todo. Por exemplo, é, usando o exemplo da, da, da alimentação e do exercício físico Pessoas obesas, infelizmente, são um dos principais grupos de risco atualmente na... Por quê? Um dos fatos, tem, tem vários, vários artigos que estão sendo publicados agora Mostrando isso, mas um dos fatos é que pessoas obesas elas são pessoas inflamadas. O que, que significa? A obesidade é uma inflamação, basicamente, do tecido adiposo. Ou seja, qualquer infecção, qualquer <coughs> problema imunológico que envolva o sistema imunológico daquela pessoa, a resposta nela sempre vai ser maior, mais exagerada. Entende? Então, por isso que uma boa alimentação... E vitaminas e exercícios fazem, sim, num contexto geral, bem para a sua fisiologia como um todo. E isso inclui, lógico, o sistema imune. Ah, entendi. Falar alguma
1: coisa? E, oigo você que está trabalhando com... Eu, eu, quero, eu quero comentar uma coisa, mas é, na verdade é outra... Desculpa. Na verdade, eu queria falar, fazer outra pergunta. É, na verdade, nem pergunta Eu queria que você comentasse, porque eu e o Gustavo a gente tá aqui depois a gente pode gravar de novo qualquer coisa, é, as nossas partes. Mas você, como é um, é um convidado, é, você saberia, eu queria saber o seu sua opinião ou o que você sabe da diferença entre os testes clínicos que são feitos, são feitos por médicos, não cientistas, para o que vocês, cientistas da área de sistema imune ou de tratamento de doenças, de é, é, desenvolvimento de vacinas fazem? Como que é a
2: diferença dos, dos testes clínicos para os testes científicos é, em uma acho doença? Acho que a resumindo essa pergunta, você quer saber qual a diferença da pesquisa básica para a pesquisa clínica? É, é então, exatamente. É, <risos> as duas precisam andar juntas, é, começando daí, é, principalmente agora, que, que a gente está dependendo de. Os médicos estão diretamente ligados aos pacientes com, com Covid. E quem está fazendo pesquisa básica, quem está no laboratório, precisa desse contato, dessa colaboração direta com os médicos. Mas é, nós da pesquisa, da pesquisa básica nos concentramos não apenas em não apenas. Não significa que nós não Passamos isso, mas nós nos concentramos não apenas em, em ter um, um em que a nossa pesquisa chegue a ter um benefício direto para, por exemplo, um paciente. Não a gente não foca só em, em por exemplo, desenvolver um fármaco para poder tratar a Covid, mas a gente se concentra também em estudar os mecanismos das doenças porque quando a gente entende, por exemplo, como que o vírus infecta a, a célula, pesquisadores foram no laboratório, pesquisa básica, viram que o, o receptor AC2 estava aumentado nas células, é, porque fizeram um PCR, e aí eles viram que o vírus usa esse é, mecanismo para entrar na célula. Isso não chega diretamente a, a, ao paciente, por exemplo, é, porque eu não desenvolvi um fármaco para tratar, eu não desenvolvi a vacina diretamente, mas eu contribuí com uma informação muito importante para que futuramente chegue isso naquela pessoa. Consegue entender? No meu caso, por exemplo, eu estudo uhum. principalmente é, a resposta de células CD4 na tuberculose. É, eu trabalho com camundongo, eu uso o modelo de tuberculose para camundongo, estudo o papel das células TCD4. É, eu não estou trabalhando diretamente para gerar algum benefício que vai chegar agora num paciente com tuberculose, mas eu estou contribuindo para gerar informação a respeito de como que é a resposta das células TCD4 no pulmão durante a infecção e esse dado vai ficar lá na literatura para contribuir para quando outros pesquisadores forem buscar como é a resposta da CD4 na tuberculose, saber que funciona daquela forma que eu mostrei. E a partir daquilo ali, os médicos vão falar, não, ó, essa célula aqui ela é importante para a infecção contra a, a micobactéria que causa a tuberculose. Então, a gente pode interferir nisso aqui e usar esse fármaco que vai estimular essa célula. Entende? Como está tudo ligado, é, o trabalho que eu fiz com o meu camundongo uhum. foi visto por outro pesquisador que nem me conhece e que resolveu ver se era o mesmo no humano e deu certo e ele está usando isso hoje em dia para tratar o paciente. Exemplo. Então, resumindo, a, a pesquisa básica, ela tem um papel muito fundamental. Muita gente, às vezes, desmerece um pouco a pesquisa básica, porque a gente gosta né, de, tipo, de achar que está fazendo uma coisa que vai mudar o mundo, que vai, é, que vai chegar direto no paciente, que quer é ter contato com o paciente. Mas tem que lembrar que as pessoas que estão na bancada trabalhando, tudo passa pelo pela bancada, pela pesquisa básica primeiro, né, um, um fato disso é que a vacina, ela não chega no, no humano se ela não passar primeiro pelo camundongo, pelo pelo macaco, se, se passar, é, é fato que as, a, todo, todo estudo, principalmente nesse caso da vacina, ela passa primeiro pela pesquisa básica, mas as duas devem andar juntas, porque é... A gente precisa da colaboração dos médicos para poder conseguir as informações que a gente precisa. E eles precisam da gente para conseguir a base do que eles precisam saber.
1: Então, é, eu entendo o que você falou e claro que eu concordo com você, mas há, há uma outra dúvida. A, a pesquisa clínica, ela pode chegar a conclusões? Porque é, a minha dúvida é, é na verdade, que a gente que faz ciência, a gente segue um método, um método científico, e a gente faz de tudo para tirar o nosso viés de um resultado que a gente, que a gente possa vir a obter. Já, eu já não penso que alguém que é só médico tenha esse mesmo pensamento e essa mesma, ah,
2: ah, não sei a palavra, essa mesma, esse mesmo ceticismo, depende, essa mesma criticidade depende. que ele está fazendo, é... ou, ou tem. Se o médico, ele não tem esse viés da pesquisa, provavelmente ele vai ter um colaborador de pesquisa básica, que vai ser um professor de alguma universidade, que vai dar esse suporte para ele. Então, aí, por exemplo, a gente vai ter uma colaboração, que vai dar certo. Mas existem médicos, sim, que é, são cientistas, e eu vou dar bons exemplos, que é, são... A, a, eu acho que no departamento de imunologia que eu faço parte, a gente tem cinco médicos. Alguns deles trabalham como médico e são professores lá e fazem pesquisa. Outros só largaram a medicina e só fazem pesquisa. E pesquisa de ponta, entende? Pesquisa translacional, desde a pesquisa básica com camundongo Sim. até no humano. Então, depende, respondendo a sua pergunta, depende. Se o médico, ele não tem esse viés da pesquisa, ele não está preparado para isso, ele quer fazer pesquisa, ele tem que procurar um colaborador pesquisador. Se ele já tem esse viés, ele é, desde a pós-graduação dele, ele é cientista e tem seu laboratório, exerce os dois cargos ou escolheu só a pesquisa, ele tem, sim, o know-how para poder desenvolver boas pesquisas conclusivas, como tem sido feito por muitos. É, inclusive, um dos, desses pesquisadores do, do meu departamento, que é o professor Barbuto, é, ele tem ganhado grande destaque é, porque ele tem contribuído para a pesquisa com câncer, ele, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele conseguiu desenvolver e tratar pacientes que estavam, pacientes terminais de câncer. Ele conseguiu fazer uma vacina de células dendríticas e conseguiu aumentar a expectativa de vida desses pacientes com um, tipo de, um determinado tipo de câncer. E nesse caso foi essencial a, a experiência dele como médico, porque ele precisou do contato direto com o paciente para poder testar aquilo que ele fez na pesquisa básica, que foi a célula dendrítica, a vacina da célula dendrítica, para aplicar no paciente. Entende? Então, depende. Uhum.
0: Então, então, ficou mais claro para mim agora. A vacina de células dendríticas, eu não sabia que era do lado desse, do departamento do tudo mais, mas eu já tinha ouvido falar, bem bacana. Uhum.
1: Esse Duplo Cego vai ficando por aqui, se vocês ficaram interessados no papo, quiserem saber mais, assiste a parte 2, que eu tenho certeza que vão gostar tanto quanto essa primeira. É, um grande abraço, e só para deixar os créditos, como no primeiro episódio, a música da nossa introdução do podcast é do Júlio Vitor. É, dá uma conferida no YouTube ou nas redes sociais dele, ele tem um conteúdo bem interessante muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Grande abraço.